0: दोपहर का समय था परंतु कैदार भीतर से इस तरह काँप रहा था जैसे उसे किसी ने बर्फ़ में से निकाला हो दरवाजे के सामने शीशम की छाया में बैठी विद्या अपने हम उम्र दो तीन लड़कियों के साथ खेल रही थी कैदार को देखकर खेलना छोड़कर वो उसकी तरफ दौड़ी आई और आते ही बोली भाई साहब आप चाय पिए बगैर ही चले गए और दरवाज़ा भी खुला छोड़ गए परंतु केदार ने शायद उसकी बात नहीं सुनी वो काँपते स्वर में बोला वीरणा कहाँ है रसोई में क्या कर रही है बर्तन मांज रही होगी या चलिए खाना खा लीजिए नहीं भूख नहीं है फिर विद्या जाकर खेलने में व्यस्त हो गई और केदार सोचने लगा मैं किधर जा रहा हूँ यदि खाना नहीं खाना तबीयत ठीक नहीं तो मैं किस काम से वीणा के घर आया हूँ ये ख्याल आते ही उसके तर्क और विचार की दब चुकी आवाज़ सजग हो उठी और उसके भीतर तक गूँजने लगी मैं किधर जा रहा हूँ क्यों जा रहा हूँ किस काम से जा रहा हूँ इसके साथ ही उसके कदम पलट गए वो फिर से अपने घर के दरवाजे के सामने था उसने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला शायद इस भय से कि भीतर पहुंचने से पहले ही कहीं गिर ना पड़े इस वक्त उसका सर चकरा रहा था आंखों के सामने धुंध छाई हुई थी मेज़ पर चाय की केतली और प्याली पड़ी थी उसने झटपट ठंडी चाय की प्याली भरी और गटागट पी गया और दरवाजे की कुंडी लगा जूतों समेत चारपाई पर लेट गया और लेटते ही मानो कुछ देर के लिए अचेत हो गया हो बेहोशी या कुछ ऐसी ही चीज़ उसकी चेतना पर छा गई थी वो कुछ देर के लिए अपनी हालत भूल गया परंतु उसकी स्थिति ज़्यादा देर तक न रही कुछ देर बाद उसने ऐसा महसूस किया कि मानो उसके दिल और दिमाग ने जगह बदल डाली इस समय उसकी अजीब सी हालत थी पाप और पुण्य धर्म और अधर्म तथा शांति और अशांति की सीमाएँ जहाँ मिलती हैं केदार इस वक्त वहाँ पहुँच गया था इस वक्त वह दुर्विधाम की उस पतली दीवार पर खड़ा डगमगा रहा था जिसे हवा का हल्का सा झोंका भी कभी एक तरफ उलट देता था नेकी और बदी दोनों रास्ते एक दूसरे के विपरीत जाते हैं दोनों पर असंख्य राहगीर अपनी अपनी सीध में चलते जाते हैं अच्छे भी बुरे भी परंतु उस व्यक्ति की दशा कैसी होती होगी जिसका एक पाँव अच्छाई की ओर तथा दूसरा पाँव बदी की ओर बढ़ने के लिए मचल रहा हो केदार इस समय इसी दशा में था जितनी बार वीणा का चेहरा उसके सामने आता जितनी बार वीणा का ख्याल उसके दिमाग में आता और जितनी बार उसके कानों में वीणा का स्वर गूंजता उतनी ही बार केदार खोसा जाता कभी अमृत सरोवर में तो कभी जहर के कुएं में धीरे धीरे उसके भीतर कुछ ऐसे ख्याल उठने लगे जिन्हें हम पागलपंग का नाम ही दे सकते हैं कभी तो वो मादकता के रंग में इतना गहरा रंग जाता कि उसकी रग रग में बिजलियाँ सी दौड़ने लगती कभी वो अपने पतंग को अपनी कायरता और बुजदिली का परिणाम समझने लगता परंतु इसके साथ ही उसका दिल पुकार उठता वीणा के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता उसकी प्राप्ति ही मुझे बचा सकती है और यहाँ पहुँच उसका ये बहाव एकदम से थम उल्टा हो जाता वीणा की वह भ्रातृत्व प्रेम रूपी सेवा केदार की फिक्र में वीणा की विवलता ये सब कुछ सामने आते ही मानो के बदल जाता उसकी आंखों में मीठा सा सुरू छाने लगता और वो अपने कुकर्मोह मन की ढिठाई से शर्मिंदा होकर छटपटाने लगता पलक झपकते ही वो किसी ऐसी दुनिया में चला जाना चाहता था जहाँ वीणा सी पवित्र हस्ती पर उसकी पाप से सरोबार परछाई तक ना पड़े क्या वीणा मुझे माफ़ कर देगी यदि उसे मेरे असली इरादे की भनक लगी यही सवाल था जो बार बार उसके भीतर उठ रहा था और इससे आगे जाकर फिर वह दो परस्पर विरोधी उतार चढ़ाव का रूप धारण कर लेता था यदि पता लग जाए तो क्या वो मुझे धिकारेगी नहीं अथवा क्या वो मेरी वासना की खुराक बनने को तैयार हो जाएगी यदि ना हो तो तर्क और वासना दोनों वस्तुएं उसके मन में उठ उठकर अपना पश रख रही थीं और केदार कभी एक की तरफ पीठ और दूसरे की तरफ मुँह कभी एक की तरफ मुंह और दूसरे की तरफ पीट करके उनके वक्तव्य सुन रहा था दोनों शक्तियों के लेक्चरबाजी ने केदार को इतना बेचैन और परेशान कर दिया कि वो किसी भी तरफ करवट नहीं ले सकता था और ना ही बैठ सकता था केदार की हालत इस वक्त पागलपन से कम नहीं थी उसके सर पर हथौड़े चल रहे थे और दिल पर लाठियाँ वो इस वक्त स्वयं और सारी दुनिया को मसर डालना चाहता था हिंसक पशु की भांति उसकी आंखों में से चिंगारियां निकल रही थीं। उसे सोला आने विश्वास हो गया था कि वो पागल हो गया है उसके भीतर ख्वाहिश उठने लगी कि वो उठकर बाहर दौड़ जाए कपड़े फाड़ कर तार, तार कर डाले और जो भी व्यक्ति रास्ते में मिले उससे टकरा टकरा कर खुद को चूर चूर कर डाले अचानक बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया केदार बिजली की भांति कटका कौन है दरवाजे पर जी मैं वीणा केदार के सीने में जैसे बम फट गया हो वो उठ खड़ा हुआ कुछ कमरे के अंधेरे और कुछ आत्मा की रोशनी मंद हो जाने के कारणों से पता नहीं लग सका कि आवाज़ किधर से आ रही है पर आवाज़ किसकी है ये समझने में उसे देर नहीं लगी रुक रुक कर तीन आवाज़ें आईं। इधर अब कैदार दरवाजे तक पहुंच चुका था उसके लिए सारा कमरा विशाल भट्टी के रूप में बदल चुका था उस वक्त वो एड़ी से चोटी तक पागलपंख की सूरत बना हुआ था मानो सारी दुनिया को पांव तले मसल देना चाहता हो दरवाजा खोलिए ना भाई साहब मीठी और अनुरोध भरी आवाज आई भाग जा यहां से मैं नहीं किसी का भाई भाई केदार इस वक्त आपे से बाहर हो चुका था भाई साहब भाई साहब मर जा दफा हो जा तुझे कहता हूं भाई साहब आपको आपको आपको, आपको 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 की बच्ची मैं कहता हूं दफा हो जाए यहां से इस बार केदार जोर से चिल्लाया केदार ने खुद को फिर गटरी की भांति चारपाई पर जा फेंका परंतु उसके कान बराबर बाहर की ओर लगे हुए थे शायद वही स्वर फिर सुनाई थे, परंतु फिर उसे कोई आहट नहीं सुनाई दी वह वीणा की आवाज़ को एक बार फिर सुनने के लिए तरसने लगा जिसे उसने अभी अभी दुद्का था उसने सोचा वीणा खाने के लिए कहने आई होगी परंतु मैंने ये क्या किया आह कितना निरादर इस वक्त केदार की हालत पानी की सतह के नीचे डूबे हुए उस व्यक्ति जैसी थी जिसका दम घुट रहा हो और जो जीने के आशा टूट जाने के बाद मरना चाहता हो परंतु जान ना निकल रही हो उसने दिन के सारे मिनट सेकंड इसी हालत में गुजार दिए थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़े पर दस्तक हुई आवाज़ें भी आईं भाई साहब भाई साहब दरवाज़ा खोलिए परंतु केदार उसी तरह लेटा रहा बसंत की आवाज़ उसने पहचान ली थी दिन गुजर गया और रात्रि ने अपने काले कम्बल में सारी दुनिया को छुपा लिया ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा था केदार की भीतरी कशमाकश पड़ती जा रही थी अब उसे कमरे की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी उसके मन की हालत दरिया के भवन में चक्कर खा रहे तिंके जैसी थी किसी तेज भाव में वह घंटों तक बहता गया और अंतः वहाँ जा पहुँचा जहाँ न बुद्धि की पहुँच होती है न विचार की जहाँ अंधा वेग मनुष्य की सभी ख्वाहिशों का गला घोटकर उन्हें बेजान या अधमरा कर देता है शायद जहाँ इंसानियत और हैवा, हैवानियत की सरहदें आपस में मिल जाती हैं अपने या बेगाने सत्य असत्य की तमीज़ जहाँ गायब होनी शुरू हो जाती है रात का आधा हिस्सा उसने इसी हालत में गुजार दिया अचानक ही पता नहीं उसके दिल में क्या आया वो एक झटके से चारपाई से उठा कमरे से बाहर निकला और छत पर जा पहुँचा क्यों और किस मतलब से शायद जानते हुए भी नहीं जानता था आधी रात को और इस घुप अंधेरे में कैदा छत पर घूम रहा था दूर ऊंचे मकान की खिड़की में से रोशनी की पतली सी किरण ने अंधेरे में धुंधली सी लकील खींच रखी थी कैदा की नज़र घूमते घूमते पन्ना लाल के मकान पर जाकर रुकी और कल्पना द्वारा ही वो देख रहा था छत पर सोई हुई वीणा के अचेत शरीर को उसका दिल कॉँपा उसके हृदय की धड़कने हथौड़ की चोटों में बदल ली उसकी आंखों में से ताप निकलने लगा और जैसे ही उसे फिर ख्याल आया कि आज वीणा की माँ घर पर नहीं वो डगमगाते कदमों से पन्ना लाल की छत की ओर चल पड़ा पन्ना लाल का मकान उसके घर से बिल्कुल सटा हुआ था केवल एक ऊंची सी मुंडे थी बीच में जिसे कह हल्की सी छलांग से लांग गया अब वो पन्ना की छत पर था उसके सभी अंग थरथरार रहे थे सामने उसने दो चारपाइयाँ लगी देखी जिनमें से एक पर वीणा सोई हुई थी और दूसरी पर वीणा के छोटे दोनों भाई बहन कुछ देर उसी तरह उसी तरह खड़ा रहा कोशिश करके भी वह टांगों को नहीं हिला पा रहा था उसके भीतर से किसी ने पुकार कर कहा कैदार ये तू क्या कर रहा है किस तरफ जा रहा है और वो फटाफट पीछे लौटा परंतु फिर रुक गया किसी विरोधी शक्ति ने उसे खींचते हुए कहा मूर्ख इतना करीब पहुंचकर पीछे लौटने की क्या तुक हस हसरतों को तसा तसा क्यों मार रहे हो आगे बढ़ो उसके कदम फिर आगे बढ़े इस समय गली में किसी कुत्ते के भौंकने का स्वर सुनाई दिया उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा उसकी हरकतों को देख रहा है धीमे धीमे कदमों से जैसे कोई उसके पीछे पीछे चला आ रहा है जिसकी सांसों तक की आवाज उसे सुनाई दे रही थी डल के मारे केदार की सांसें फूलने लगी उसने पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं था मात्र उसका भ्रम था वास्तव में ये उसके अपने पैरों की आहट थी अपनी ही सांस की आवाज़ उसे इस समय कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आकाश से लुढ़कते हुए वो किसी गहरी खाई की तरफ बढ़ रहा हो उसने डल कर आँखें बंद कर लीं परंतु तुरंत ही उसके भीतर से कोई प्रेरणा उठी और वो फिर वीणा की चारपाई की तरफ बढ़ा कैचुए की भांति धीरे धीरे चलते हुए वह वीणा के सिराने जा खड़ा हुआ केदार इस वक्त आँख की ज्वाला बना हुआ था इस वक्त उसकी नज़र वीणा के निश्चल शरीर पर पड़ी हुई थी उसका एक हाथ सीने पर था दूसरा सर के पास मूंगिया रंग का दुपट्टा जो अंधेरे में काले रंग का लग रहा था चारपाई से नीचे झूल रहा था इस काली में उसके गोरे अंग इस प्रकार चमक रहे थे मानो सचमुच धरती का चंद्रमा हो जानबूझ या यह अनजाने ही कैदार उसके सिन्हाने जा खड़ा था बैठ गया अब उसका हाथ वीणा की चोटी को धीरे धीरे सहला रहा था इस वक्त एक बार फिर उसके भीतर से कोई बोला कैदार, कैदार, ये तू तो क्या कर रहा है परंतु तो सुनकर भी वो शायद इस बात को सुन ना पाया वो उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे सड़कते सड़कते आहिस्ता से चारपाई की पार्टी पर जा बैठा इस समय उसकी नज़र वीणा के चेहरे पर गड़ी हुई थी जिसके हरेक नक्श का कर रसपान करने के लिए मानो उसकी आंखें उतावली हुई जा नहीं हो पल भर इसी तरह बिना हलकत और सांस रोके बैठने के बाद कैदार ने वीणा के शरीर को हरकत में आते देखा एक हल्की सी अंगड़ाई लेकर वीणा ने दूसरी तरफ करवट ली केदार की तरफ अब उसकी पीठ थी थोड़ी देर बाद केदार उठा उसी तरह दबे पाँव दूसरी पार्टी की तरफ बढ़ा इस बार उसकी दिलेरी काफ़ी बढ़ चुकी थी वो वीणा के बिल्कुल साथ लगकर बैठ गया परंतु जब इतने में भी उसकी तसल्ली ना हुई तो उसने अपना कांपता हाथ वीणा के कंधे पर रख दिया और तुरंत ही हटा लिया उसे संदेह हुआ कि शायद वीणा उसके इरादों को भाप गई हो क्योंकि हाथ के स्पर्श से उसे कंधों में कंपन सी महसूस हुई थी परंतु उसे पता लगा कि ये उसका वहम था उसका अपना ही हाथ कांप रहा था वीणा एक बार फिर हिली इस बार उसकी बाह जो बगल में टिकी थी उठकर केदार के घुटनों पर जा पड़ी केदार पूरे का पूरा काँप उठा उसके रक्त से आंख की ज्वालाएं उठकर सर की ओर जा रही थीं धीरे धीरे उसने अपना हाथ वीणा के हाथ पर रख दिया और एक मिनट बाद वीणा का हाथ उसके हाथ में था जिसे वो आहिस्ते आहिस्ते सहला रहा था जिसे वीणा ने एक झटके से उसे छुड़वा लिया वीणा की पलकों में हलकत हुई और धीरे धीरे उसने आंखें खोली इस बार आश्चर्य से जल्दी जल्दी पलके झपकते हुए उसने केदार की तरफ देखा भाई साहब आप जोर से घूम रहा लट्टू जिस प्रकार खड़ा दिखाई देता है इसी प्रकार वीणा का मन बेसर पैर के विचारों से घूमता हुआ भी उसे रोका महसूस हो रहा था उसके विचारों की दौड़ इस समय इतनी तीव्र थी कि इस तीव्रता को वह स्थिरता के रूप में अनुभव कर रही थी सिनेमा की तस्वीरों की भांति रात कितनी बीत गई है उसे कुछ मालूम नहीं था वो चारपाई पर पड़ी आकाश की ओर ताकते हुए आज की घटना के बारे में सोच रही थी सुबह जब उसने केदार के कमरे में जाकर सदा के विपरीत उसे चादर लपेटे पड़े देखा था तो उसे ख्याल आया था कि केदार अक्सर सरदर्द की शिकायत करता रहता है शायद आज भी यही वजह हो परंतु केदार की बातचीत पढ़ाने में बेरुखी और चेहरे के उताव चढ़ाव से उसे संदेह हुआ था कि शायर शरीर के सिवाय केदार के मन को भी किसी प्रकार की पीड़ा सता रही है उसने चाहा कि किसी तरह केदार अपने दिल की घूंडी उसके समझ खोले कोई भी बात उसे छुपाकर कर ना रखे परंतु जो ही केदार ने उससे कुछ ऐसे सवाल करने शुरू कर दिए जिसका संकेत वीणा की शादी की तरफ था वो कुछ शर्मा गई फिर भी वो सोचती रही कि केदार ने उससे ये सवाल क्यों किए हैं और फिर कुछ कहते कहते रुक क्यों गया परंतु पूछने की उत्सुकता होते हुए भी वो उससे कुछ पूछ न सकी जब कैदार उसे चाय के लिए कहकर काम पर जाने के लिए तैयार हुआ तो वीणा ने एक बार फिर चाहिए उसके अंतर मन में झाके परंतु उसने देखा कि कैदार को दुकान जाने की जल्दी थी और उसे भी स्कूल जाना था यही सोचकर उसने इस मामले को किसी और वक्त के लिए छोड़ दिया और रसोई में जाकर केदार के लिए चाय बनानी शुरू करी जितनी देर वो चूल्हे के सामने बैठी रही उसके अंदर ये ख्याल घूमते रहे अंततः उसने विद्या के हाथ चाय भेज दी और जब विद्या ने उसे आकर बताया कि केदार बिना चाय पिए ही चला गया तो उसका आश्चर्य और बढ़ गया इसके बाद जो ही पतीले से बची हुई चाय को प्याले में डालकर उसने घूट भरा वो हक्की बक्की रह गई वो चाय में शक्कर डालना भूल गई थी उसे समझते देर न लगी कि केदार इसलिए बिना चाय पिए छोड़ गया है वो बड़ी बेसब्री से केदार की वापसी का इंतजार करने लगी इसी इंतज़ार में उसे स्कूल से गैर रखा सुबह से लेकर वीणा का मन दो ही बातों में लगा रहा केदार के बारे में या ससुराल के बारे में उसकी मन जिस काम से गुज्जर खान गई थी वीणा उस काम से न केवल परिचित थी बल्कि उसे अपने भावी जीवन का एक सुनहरा सपना भी इसके पीछे छुपा हुआ महसूस हो रहा था कहीं भी इनकार न कर दें जैसे ही छोटा सा सवाल वीणा के मन में उठता उसे अपना दिल बैठता बैठता सा महसूस होता परंतु जैसे ही उसे एहसास होता कि इंकार करने की कोई वजह नहीं क्योंकि उनकी मांगे पूरी करने की पूरी जिम्मेदारी केदार ने अपने ऊपर ले रखी है तो वो अपने को किसी नए उत्साह से आकाश में उड़ते महसूस कर रही थी चन्नों की दिखाई हुई वो सारी कल्पित तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती बहुत सुंदर है वो बहुत अच्छा खाता है उनके कुएँ बाघ हवेलियाँ केदार इतना रुपया कहाँ से लाएगा इस सवाल ने कई बार उसे उलझन में डाल दिया परंतु ये सोचकर कि वह अवश्य कर लेगा आश्वासन जो दिया था उसकी उलझन खुद ही सुलझ जाती और इसके साथ ही उपकारी केदार के मधुर प्यार में उसका मन सरोबार हो जाता दोपहर के खाने का वक्त गुजर जाने पर भी जब केदार नहीं लौटा तो वीड़ा सोचने लगी कहीं ज़्यादा बीमार ना हो क्या हो बहन भाई को खाना खिलाकर और चौथा चौका बर्तन से फारिग हो गई तो उसी तरह से बिना खाए पिए जाकर लेट गई कई बार उसने खुद जाकर देखा और कई बार बहन भाई को भेजा परंतु हर बार कैदार का दरवाज़ा बंद मिला उसने विद्या से कह रखा था कि बाहर शीशम के नीचे बैठकर कैदार के आने का ध्यान रखें अंततः काफ़ी इंतजार के बाद उसे विद्या से पता चला कि केदार आया था और पूछकर दरवाजे से लौट गया वीड़ा ने उठकर झटपट कपड़े बदले कंघी की अब बाहर हाँ निकलकर कैदार के घर की ओर चल पड़ी भीतर से दरवाज़ा बंद देखकर उसने पहले खटखटाया फिर आवाज़ें दी परंतु प्रत्युत्तर में वीणा ने जो कुछ सुना वो आशा के विपरीत था इतनी कड़क आवाज़ और निरादरपूर्ण उसे अपने कानों पर एतबार करना मुश्किल हो गया वीणा का दिल जितना कोमल था उतनी ही जोरदार चोट पहुँची वो घबरा गई विश्वास करने के लिए कि वह आवाज़ सचमुच केदार की ही है जब भीतर से कोई ढंग का जवाब नहीं मिला तो वीणा वहाँ खड़ी ना रह सकी एक बार उसके दिल में आया कि वो गिड़गिड़ाकर गिड़ा मिन्नत भरे स्वर में केदार से इस क्रोध का कारण तो पूछे और साथ ही अपनी निर्दोषता का हर एक सबूत प्रस्तुत करे परंतु झट्टी उसका स्वाभिमान बोल उठा ये कौन है मेरा अपमान करने वाला क्या मैं छोटी बच्ची थी जो मुझे इस तरह डांट दिया मैं क्या इसके सामने रहम की अपील करूं और फिर किस जुर्म के बदले ये सोचते हुए वीणा पीछे मुड़ गई और उसी तरह घर जाकर चारपाई पर पा ऑंधे मुंह लेट गई काफी देर तक वो आंसुओं से तकिया भिगोती रही उसे कुछ पता नहीं था पीड़ा देने वाली वस्तुओं में सबसे कष्टदायक और असह वस्तु होती है अपमान खासतौर से उस दिल का अपमान जो किसी प्रेम सागर में तैर रहा हो वीणा की सिसकियों में बार बार यही सवाल उठता उसने मुझे क्यों तुटकारा मैंने उसका क्या बिगाड़ा था इसके साथ ही उसके भीतर एक विचार और उठता कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रहा हो कहीं उसे सख्त किस्म का बुखार या सरसाम ना हो गया हो नहीं तो भला केदार को गुस्सा क्यों उसके माथे पर तो कभी शिकन तक नहीं देखी थी जरूर कोई खास बात है नहीं तो वह इन विचारों को बीच में ही छोड़कर एक बार फिर चारपाई से उठी अपमान की जो चिंगारी उसके भीतर सुलग रही थी अपने आप ठंडी हो गई बाहर जाकर उसने बसंत को बुलाया और ये पता करने के लिए केदार के घर भेजा कि उसका दरवाजा खुला है या बंद बसंत ने आकर बताया दरवाजा भीतर से बंद है मैंने आवाजें दी दरवाजा भी खटखटाया पर भीतर से कोई जवाब ही नहीं मिला चाहे बेहोश पड़ा हो यह सोचते हुए वीणा स्वयं उसके घर की तरफ चल दी परंतु केदार के घर के पास दो तीन महिलाओं को आपस में बात करते देख वीणा आगे न जा सकी वो सोचने लगी आस पड़ोस वाले क्या कहते होंगे माँ घर पर नहीं है और ये बार बार उसका दरवाजा पीटने और गला फाड़ने पर तुली हुई है वो फिर पीछे लौट पड़ी शाम को वीणा ने कुछ नहीं खाया संध्या हो गई फिर रात और उसके बाद सोने का समय वीणा ने छत पर जाकर दो चारपाई बिछाई एक पर उसने बहन भाई को सुल दिया और दूसरी पर स्वयंलेट गई परंतु आज उसकी आंखों में नींदों का कोई नामोनिशान नहीं था पहले वो चार पाइप लेटती ही सो जाया करती थी एक तो गर्मी का मौसम दूसरे आज हवा बिल्कुल बंद थी पल पल बात वो सोचती इतनी गर्मी उमस में कैसे भीतर सोया हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि और उसके पैर बरबस ही सीढ़ियों की ओर चल पड़ते परंतु दो चार सीढ़ियाँ उतरने के बाद ये ख्याल उसे वापस ले आता कोई क्या कहेगा रात के इस घुप अंधेरे में और वो फिर चारपाई पर आ लेटती आकाश में झिलमिलाते तारों पर नजरें टिकाई वीणा ऊपर को मुँह के लेटी थी धुंधली और उबड़ खाबड़ तारों की सड़कों पर जिसका अंतिम सिरा फैलते फैलते आखिर तारों की भीड़ में ही गुम हो गया था वीणा की आंखें टिकी हुई थीं। अब वो बार 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 ये सोच रही थी ये इतने बेशुमार तारे किस प्रकार आकाश में समाये हुए हैं और ये लंबी चौड़ी सड़क किधर जाती है इसी समय उसके कानों में गाड़ी के कूकने का स्वर सुनाई दिया वो सोचने लगी बेजी इस वक्त कहाँ होंगी शायद उनके घर उनके घर कैसे हो सकती हैं कच्चा रिश्ता ऐसे भी कहीं हो सकता है वो ज़रूर किसी और रिश्तेदार के घर चली गई होंगी मेरे ताऊजी के पुत्र भी तो उसी शहर में रहते हैं ज़रूर उनके घर चली गई होंगी समधी के घर भला कैसे रह सकती हैं परंतु वो गई क्यों उनके घर क्या रहम की दरख्वास्त करने के लिए क्या वो विनती करने के लिए गईं कि वे जरूर उनकी बेटी को स्वीकार कर लें? उफ क्या ज़रूरत थी उन्हें इतना जलील होने की अपना सम्मान गवाकर अपना स्वाभिमान खोकर यदि उन्हें मना भी लिया तो कौन सी बहादुरी हो गई क्या लिखा था उनके खत में हमारा लड़का अभी बिया करवाना नहीं चाहता तो क्या वीणा ही इतनी बेकरार है बिया करने के लिए काश मेरी माँ भी इस विषय में मेरी सलाह पूछ लेती मैं तो साफ कह देती इतने अहंकारियों की मैं जरा भी परवाह नहीं करती सारी उम्र कुरी रहना स्वीकार करूंगी, परंतु ये बातें सोचते सोचते ही वीणा को एक बार फिर चनों की कई बातें याद हो आई वो ना तुझे बहुत प्यार करता है हर समय मुझसे तेरी बातें ही पूछता रहता है और इन बातों ने वीणा के उपरोत ख्यालों का रास्ता एकदम पलट दिया ये सारी चलाकी उसके माता पिता की है जो अपने पुत्र की ज्यादा से ज्यादा कीमत लगाना चाहते हैं उस बेचारे का क्या कसूर इस मामले में इस समय वीणा खुद को नई दुनिया में पा रही थी जड़ाऊ गहनों में मड़ी और सलमे सितारों में लिपटी महसूस कर रही थी उसे लग रहा था जैसे उसके हाथों में मेहंदी का रंग बाहों में हाथी दात का चूड़ा तथा नाक में शिकार नथ मौजूद है उसने आँखें झपकी तारों की वो सड़क पहले की तुलना में साफ हो गई थी क्योंकि अर्ध चंद्रमा तो अब तक तारों के प्रकाश को फीका कर रहा था अपना काम समाप्त कर जा चुका था हर तरफ घना अंधेरा था आंखें चपकते ही वीणा की आंखों के सामने से सारी कल्पित दुनिया अदृश्य हो गई उसने अपने हाथों और बाहों को कुछ इस तरह देखा जैसे सचमुच इन पर अभी अभी कुछ था उसने दाहिने बाएं नज़र दौड़ाई और अंधेरे में ही केदार का कमरा उसके सामने घूम गया कमरे में चारपाई पर चादर में लिपटा केदार का पसीने से तर शरीर उसे मानो बरसों पुरानी भूली हुई बात याद आ गई हो अरे वो अभी तक भीतर है इस कहर ढाती गर्मी में वो एक बार फिर उठकर बैठ गई दूर कहीं घड़ियाल ने बारह बजाए वीड़ा ने महसूस किया मानो उसके अंतड़ियों में खलबली मची हुई थी शायद भूख से और इसके बाद सुबह से लेकर शाम तक का सारा समय एक बार फिर उसकी नज़रों के सामने गुजरने लगा वो सुबह से अभी तक भूखी थी उसने दोबारा आकाश की तरफ नज़र दौड़ाई परंतु इस बार उसकी नज़र टिकी नहीं ना तो तारों भरे आकाश पर और न ही उस सड़क पर तारों की चमक से उसे डर लगने लगा था उसे नजर झुका ली धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी वीणा के अंतरात्मा आत्मा स्वप्न मंडल में उड़ान भरते हुए वहां जहां पहुंची जहाँ उसके जीवन की सभी रेंझे सजीव रूप धारण कर एक सुंदर सुडौल और प्यारे से नौजवान के रूप में मौजूद थी शायद वो दुनिया थी जो कौमार्य और विवाहित जीवन की सरहद पर स्थिर होती है जिसे सुहाग रात के नाम से पुकारा जाता है वीणा की बाहों में चूड़ा खनक रहा था नाक में शिकारपुरी नत और हाथों में मेहंदी का गहरा रंग उसके समझ तरह तरह की मिठाइयाँ और स्वादिष्ट खाने से भरा थाल परोसा पड़ा था और मनपसंद वस्तुओं को वो बड़े शौक से खा रही थी फिर उसने स्वयं को फलों से लदे वृक्षों वाले बाग में देखा जिसके समीप एक कुआं था जिसका रुपले रंग का पानी पेड़ पौधों को सींचता चला जा रहा था एक आम के वृश के नीचे वीणा किसी के साथ झूला झूल रही थी झूला जैसे ही ऊपर जाता उसके साथ ही उसे ऊंची टहनियों से आम तोड़कर भेंट करता और वीणा बड़े स्वाद से उन्हें खा रही थी झूले की पिंगे खत्म हो गई और अब वीणा एक फूलवारी में बैठी थी उसका वो साथी फूल तोड़कर उसकी चोटी में गूँथ रहा था सामने जरा दूर पर उसी आम के तने के पीछे उसकी सहेलियां चन्नो छुपी खड़ी थी जो कभी कभी सर निकाल कर उसकी तरफ रहस्यमयी नजर से देखकर मुस्कुराती और फिर पेड़ के पीछे छुप जाती वीणा को उसकी इस दखल अंदाजी से मजा भी आ रहा था और गुस्सा भी वीणा का साथी उसके साथ बैठा था और उसका घूंघट उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था क्या ये चंद्रमा हमेशा बादलों के नीचे छुपा रहेगा और इसके जवाब में वीणा शर्मा जाती छोड़िए बेची मेरा इंतजार कर रही होंगी उन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा और मुझे भी भूख लगी हुई है मैं तो मैं नहीं जाने दूंगा जब तक इस घूंघट को नहीं उठाऊंगी कहते कहते उसने वीणा का हाथ पकड़ लिया जिसे छुड़ाने के लिए वीणा छीना झपटी करने लगी अभी अभी वो जो कुछ देख रही थी उसमें से कुछ भी बाकी नहीं था सिर्फ इतना कि उसका हाथ किसी के हाथ में था उसने और अच्छी तरह आंखें उधेड़ कर पास बैठे व्यक्ति की तरफ देखा देखकर पहचाना और पहचान कर उसके मुंह से निकला भाई साहब आप आप थे इस छोटे से वाक्य ने जैसे कैदार के जल रहे शरीर पर ठंडे पानी का छीटा मार दिया जैसे उसे किसी ने गहरी नींद से जगा दिया उसने स्वयं को अपनी कारगुजारी को अनुभव किया वीणा आंखें फाड़ फाड़ कर अभी तक उसे देख रही थी वो फटाफट चारपाई से उठ खड़ा हुआ और उसने चाह कि वो वहां से भाग जाए परंतु वीणा क्या सोचेगी यही सोचकर वह रुका रहा वीणा भी उठ बैठी और उसका हाथ पकड़ते हुए हिलाकर पूछने लगी, क्या बात है भाई साहब आपकी तबीयत तो ठीक है ना आप, आप ऐसे क्यों होते जा रहे हैं सर को चक्कर आ रहे हैं केदार ने माथे को दोनों हाथों से दबाते हुए घबराई आवाज़ में कहा उसकी आंखें झुकी हुई थी तो चलिए मैं आपको नीचे ले चलती हूँ और वीणा उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अच्छी तरह पकड़कर सीढ़ियों उतरने लगी लेट जाइए जरा कमरे में दाखिल होकर उसे चारपाई पर बैठाते हुए वीणा बोली वीणा ने बत्ती जलाकर रोशनी की नहीं केदार ने उसी तरह हाथों से सर दबाए हुए कहा वीढ़ा ने उसे कंधों से पकड़ कर चारपाई पर लटा दिया और पास बैठकर उसका माथा दबाने लगी केदार को पसीना पसीना देखकर कर वो घबरा गए वो झटपट चारपाई से उठी और पागलों की भांति कमरे में इधर उधर घूमने लगी उसे स्वयं भी पता नहीं था कि वो क्या ढूंढ रही है थोड़ा सा घूम फिरकर कर वो केदार के सिराने आकर बैठ जाती सख्त घबराई हालत में उसने एक बार गौर से केदार की तरफ देखा केदार की सांसें तेज चल रही थी और इससे भी तेजी से उसका दिल धड़क रहा था उसकी आंखें बंद थी और होठ खुले, पसीना बराबर उसके सीने से चूर रहा था जिसे वीणा के हाथ में पकड़ा पंखा पूरे जोर से सुखाने की कोशिश कर रहा था और उसका दूसरा हाथ बराबर केदार का माथा सहला रहा था क्यों भाई साहब वीणा ने उसे फिर पूछा और फिर वो आश्चर्य से केदार का मुँह ताकने लगी परंतु केदार की जबान खामोश थी उसके गले से बस हुँ, हुँ। की आवाज़ निकलती थी वीणा की घबराहट और बढ़ गई वो उसके माथे मुंह और बाहों पर हाथ फेरती और बराबर पुकार रही थी भाई साहब भाई साहब बोलिए तबीयत ठीक हुई क्या मुझे पहले ही लग रहा था आज आपकी तबीयत ठीक नहीं हाय कितनी बड़ी भूल हो गई मैंने फिर आपकी खबर ही नहीं ली काफ़ी देर बाददार ने आँखें खोली वीणा उसकी टाँगों बाहों कंधों और कमर को दबा रही थी मुझे फिट आ गया था वीणी केदार ने उसकी तरफ देखकर कहा फिट आ गया था सहमी हुई नज़र से उसे देखते हुए वीणा एकदम केदार पर मानो बिच गई हाय मैं मर गई तभी आपने दरवाज़ा नहीं खोला था केदार निरुत्तर था उसकी जबान पर शब्द आ आ कर लौट जाते थे वो बिटर बिटर वीणा की आंखों में ताक रहा था वीणा कहती गई आप कितने लापरवाह हैं अपनी सेहत की तरफ से देखिए तो क्या हाल हो गया है आपका और वो कैदार के सूखे मुझाए शरीर पर हाथ फिराने लगी कैदार अभी भी चुप था तभी मैं कहूँ भाई साहब के मुंह से कभी कड़वे बोल नहीं निकलते थे आज क्यों इस तरह से बोल रहे हैं इस पर कहल के गर्मी थी अच्छे भला आदमी का दिल घबराता है और आप भीतर से दरवाज़ा बंद करके कहते कहते वीणा का गला भराया केदार अभी भी खामोश था उसकी आँखों की टकटकी लगी हुई थी भाई साहब वीणा ने उसके दोनों कंधे पकड़कर हिलाते हुए पूछा आप इस तरह क्यों देखे जा रहे हैं बोलते क्यों नहीं क्या बोलूं वीणा उसके होठों से हल्के से इतने ही शब्द निकले और वीणा के हाथ को पकड़कर माथे पर रख दिया क्यों क्या बोलूं? क्या मतलब इसका वीणा ने घबराकर पूछा केदार के खामोश रहने पर जब वीणा ने बोलने के लिए मिन्नते करना शुरू किया तो केदार ने इतना ही कहा वीणी भगवान के वास्ते मुझसे कुछ मत पूछ कुछ ना पूछ वीणा उसके सर को अपने घुटने पर रख कर दबाते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब मेरा आप पर कोई हक नहीं नहीं, क्यों इसलिए कि मैं पापी हूँ पापी हूँ आपके दुश्मन मेरा भाई जैसा कोई बनकर दिखाए उसने केदार के सर को सड़काते सड़काते बिल्कुल अपनी गोद में रख लिया वीणा मैं सचमुच पापी हूँ जाइए मैं नहीं बोलती आपसे पापी के साथ साथ विश्वासघाती भी वीणी आप चुप नहीं होंगे चुप चुप तो तू नहीं रहने देती ऐसी बातें करनी है ना तो बेशक मत बोलिए कुछ भी मुझे मुझे कोई फिट नहीं आया था वीणी फिट नहीं आया था नहीं तो आप मैंने बहाना किया था बिल्कुल झूठा बहाना क्यों इसलिए कि हाँ हाँ बताइए बताइए कैदार चुप था बताते क्यों नहीं वीणा बताने वाली बात नहीं है तो तो मैं तो ज़रूर पूछकर छोडूंगी छोड़ूँगी कैदार पर खामोशी छा गई उसके हाथ पांव एकदम ठंडे होते जा रहे थे जिन्हें वीणा ने और जोर ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया और साथ साथ उसके दिल का भेद जानने के लिए मिन्नतें करती हुई अंतता पूरी मेरी मरी का मुँह देखें यदि ना बताएं तो वीणी मत पूछ मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ अब जो जो ऐसी बातें करते हैं ना तो तो मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है जल्दी बताइए तो तू ज़रूर पूछ कर ही माने की ज़रूर पर मेरा ख्याल है तू मुझसे नफरत करने लगेगी वीणा सोचने लगी आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसके जाहिर होते ही मैं इनसे नफरत करने लगूँगी शायद इनसे कोई बड़ी भूल हो गई है भले ही केदार से किसी का खून ही क्यों ना हो गया हो क्या मैं इनसे नफरत कर सकती हूं हम्म आप इस बात का ख्याल बिल्कुल दिल से निकाल दें दृढ़ता से वो बोली वीणा इस राज का ताल्लुक यदि सिर्फ मेरे साथ होता तो मैं निसंकोच बता देता तो और किसी के साथ भी इसका ताल्लुक है हम्म किसके साथ तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ कहते कहते केदार की आंखें झुक गईं। इधर वीणा के हाथ जो केदार के शरीर को गर्माने के लिए उसे दबा रहे थे एक बार को तो रुक ही गए परंतु तुरंत ही उसने अपना काम जारी रखते हुए कहा कोई बात नहीं अब बताइए और इस पर वीणा के जबान कुछ तुतला गई वीणा अपने सीने में तेजी धड़कन को महसूस करते हुए केदार ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी जिंदगी में इतनी जल्दी दाखिल होकर मेरे दिल का अमन चैन लूट लोगी मैं मैं इस वक्त जो कुछ केदार की के जबान से निकला उसे उसका अंग अंग व्यक्त कर रहा था उसका शरीर जिसे वीणा ने मेहनत से कुछ गरमाया था एकदम बर्फ जैसा हो गया था बात सुनते ही एक बार तो वीणा की आंखों में हलकत थम गई उसकी नज़र बराबर केदार के चेहरे पर जमी हुई थी उसकी बात का भी अभिप्राय समझ लेने के बाद भी उसके भीतर एक प्रकाश की आशंका उठी शायद इसका कुछ और अर्थ हो उसके हाथ जो कैदार की टांगे दबा रहे थे अपने आप उसके शरीर से हट गए क्या कहा वीणा के मुंह से इस वाक्य को सुनकर कैदार डर से कांप उठा परंतु अब बातचीत का सिलसिला अपने आप ही ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया था जिसकी अंतिम सीमा को छुए बिना पीछे लौटना केदार के लिए मुश्किल था उसने अपनी खिंचती जाती जबान को हिलाकर इतना और मुँह से कहा वीणी इसलिए मैं तुझे कहता था कि ये बात मत पूछ परंतु अब जब तूने मजबूर किया है तो वीणी इस कान से सुन चाहे उस कान से तेरे प्यार ने मुझे जहाँ से लाकर कर कहाँ ला कर पटका है वहाँ से मुझे दो ही चीज़ें बचा सकती हैं क्या क्या वीणा के मुंह से मानो उसकी जबान में छेद कर ये शब्द निकल गए उसने केदार से समटे अपने शरीर को कुछ हटा लिया या तो मृत्यु और या या? वीणा घबरा उठी या वीणा तू अरे ये कहते हुए वीणा उसकी चारपाई से उठ खड़ी हुई केदार भी उठ बैठा वीणी केदार ने उठकर खड़ी वीणा का हाथ पकड़कर कहा यदि तू चाहे तो मुझे अब भी बचा सकती है वीणा का दिल धड़क रहा था मानो वो यहाँ से उठ जाना चाहती हो केदार ने उसे खींचकर फिर बिठा लिया वीणा बैठ गई परंतु पहले की भांति बेशचक होकर नहीं चारपाई की पार्टी पर उसे लगता था मानो कैदार उसके लिए पल पल में बदलता जा रहा है एक बिल्कुल पराय व्यक्ति के रूप में अपने घर में एक पराय व्यक्ति को बैठा महसूस कर वीणा के भीतर कई प्रकार की चिंताएं सर उठा रही थी बोलो वीणा केदार ने एक बार दो बार चार बार इस वाक्य को दोहराया परंतु तो वीणा नहीं बोली बोलना चाहते हुए भी नहीं बोल सकी उसे केदार की कही बातें इतनी अप्रत्याशित लग रही थीं कि उसका जवाब देना तो दूर की बात ऐसे शब्दों का किसी इंसान के मुँह से निकलना ही मानो उसके अनुसार असंभव था आ, आ, आप क्या कह रहे हैं भाई साहब कभी भाई बहन भी और वो इससे आगे कुछ न बोल सकी फिर चारपाई से उठ खड़ी हुई वीणी इस बार केदार के स्वर में तेजी थी मैं सब कुछ समझता हूँ पर और आगे बढ़कर उसने फिर वीणा की बाह पकड़ ली और उसे फिर से चारपाई पर बिठाते हुए बोला वीणी कौन कहता है हम भाई बहन हैं धर्म कहता है वीणी की आंखों में कुछ तड़ख सी चमक पैदा हुई थी बेशक बेशक धर्म यही कहता है परंतु उसके होते हुए भी यदि मैं तुम्हें कहूँ कि वीणी तुम मुझे जीवन दान दो तो क्या तुम इससे इनकार करोगी धर्म यह भी तो नहीं कहता कि वीणी किसी के खून में हाथ रंगो माना मैं पापी सही दुराचारी सही पर क्या इस पापी की मृत्यु देख तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी यदि तुम इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो तो यही सही क्या इस पापी की मृत्यु से मेरी वीणा को खुशी होगी कहते कहते केदार उठकर बाहर की ओर चल दिया परंतु अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि वीणा ने उसे पीछे से जाकर पकड़ लिया केदार ने पलटकर देखा वीणा की आंखों में आंसू बह रहे थे दोनों फिर चारपाई पर आ बैठे थे पर दोनों में से बोला कोई नहीं शायद कुछ देर के लिए दोनों की जबाने गुंगी हो चुकी थीं वीणा के भीतर अभी अभी जो घृणा का भाव पैदा हुआ था सहानुभूति के जज्बे ने उस पर नियंत्रण पा लिया और इस वक्त वीणा मानो हमदर्दी के सांचे में ढुल चुकी थी अंधत उसने बोलने में पहल की आप क्या चाहते हैं क्या तुम अभी तक नहीं समझी नहीं शायद वीणा ने सब कुछ समझते हुए कहा तो सुनो केदार ने अपने दिल की गांठ जिसे वो लगभग पहले ही खोल चुका था और खोलनी शुरू की वीणी जरा ध्यान से सुनो छत को क्या देख रही हो मेरी तरफ़ देखो मेरे भीतर प्यार की बहुत भूख है मुझे अपनी माँ से भी भरकर प्यार मिला था परंतु उम्र ने उसका साथ नहीं दिया इसके बाद बेजी ने यह काम पूरा किया परंतु जो प्यार मुझे तूने दिया इसने मेरे जीवन का ढांचा ही बदल कर रख दिया मुझे कुछ ऐसा लगने लगा मेरी रगों में खून का दौरा तथा श्वासों की गति ये सब तुम्हारे ही अस्तित्व के कारण जारी है नहीं तो ये दोनों चीज़ें थम जाएंगी मैं अपने दिल में दृढ़ निश्चय कर चुका हूं था कि किसी दिन तुम्हारी माँ से तुम्हें मांग लूँगा और मुझे विश्वास था वो मेरी मांग को नहीं ठुकराएंगी परंतु ज्यों ही मुझे पता चला कि तुम किसी और की होने वाली हो तो मेरे सब्र का बाँध टूट गया मैं हज़ार कोशिशों के बाद भी अपने जज्बातों पर काबू ना रख सका कल का दिन मेरे लिए क्यामत का था वीणी मैंने स्वयं से बहुत युद्ध किया बहुत कोशिश की कि अपने भीतर से तुम्हें निकाल दूँ परंतु मेरी कोशिश उल्टा करती गई तो दोपहर को जब तुम आई जानती हो मेरी क्या हालत थी उस वक्त मैं सारा जोर लगा रहा था कि तुम्हें भूल जाऊँ और यही वजह है कि मेरे मुंह से तुम्हारी शान में कई गुस्ताखी भरे शब्द निकल गए जिनका मुझे बेहद अफसोस है इस आधी रात के समय कौन मुझे तुम्हारे पास लाया है हुँ? मैं नहीं जानता परंतु लगता है मानो मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मुझे यहाँ खींच लाया है मैं अपनी कमजोरी को अनुभव करता हूँ मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त अब तुम किसी और की अमानत हो ख्यानत कर जुर्म कर रहा हूँ परंतु ये सब जानते हुए भी मैं मैं कहते कहते कैदार वीणा के कदमों पर झुक गया वीणा के दिल की इस वक्त क्या हालत थी घृणा पर सहानुभूति का अधिकार और फिर इस सहानुभूति के साथ आ आमिली करुणा इन दोनों ने मिलकर फिर से प्यार का रूप धारण कर लिया वीणा का दिल एक बार फिर प्यार के जज्बे से भर उठा उसने कैदार को अपने कदमों से उठाया और अपने साथ बैठाते हुए कहा परंतु ये ये जो सोचिए तो ये बात एकदम असंभव है उसे ना आप संभव बना सकते हैं ना मैं स्वयं को सफलता के कुछ करीब पहुंचा पाकर केदार ने अब खुलकर कहना शुरू किया तुम्हारा मतलब सगाई हो चुकने से है हम्म परंतु अभी क्या पता तुम्हारे ससुराल वाले स्वीकार करें या नहीं और यदि उन्होंने अभी भी बीजी की बात ना मानी तो परंतु यदि उन्होंने बीजी की बात मान ली तो उस स्थिति में भी एक उपाय है क्या मैंने जिस रुपए की व्यवस्था कर देने का बेजी से इकरार किया है वो मैं अपना मकान बेचकर लाने का इरादा था मैं बेजी से कह दूंगा कि मैं उस रुपए का प्रबंध नहीं कर सका बस न नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी केदार का ये सुझाव सुनकर वीणा को गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप मेरी बेजी को धोखा देंगे धोखा नहीं इसमें तो बल्कि उनकी ही भलाई है जो हजार रुपया वो मुफ्त में तुम्हारी शादी पर गवाएंगे वो बच जाएगा परंतु जानते हैं ब्रादरी में हम कहीं खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे वीणा ये बेकार की बातें हैं ब्रादरी किसी को खा नहीं जाती ब्रादरी तो लोगों के घर फूंक कर तमाशा देखती है चार दिन लोग सर खपाएंगे फिर स्वयं ही चुप हो जाएंगे पता नहीं वीणा को केदार का यह सुझाव जचा या नहीं परंतु उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख कर को घबराहट हो रही थी इसके बाद दोनों के बीच खामोशी छा गई वीणी शायद मैं तुम पर जबर कर रहा हूँ क्या मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी वीणा ने कोई जवाब नहीं दिया वीणा केदार ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तूने मेरी बात का बुरा माना नहीं वीणा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा तो क्या तुम्हें मेरा सुझाव स्वीकार है वीणा पहले खामोशी, फिर उसने बेदिली से हाँ में सर हिलाया वीणा के सर की इस जरा सी हलकत से कैदार के भीतर उत्साह और खुशी की लहर उमड़ आई बेशक वीणा की आंखों से निराशा झलक रही थी परंतु कैदार ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया वीणा कैदार ने उसे पास खींच अपने से सटाते हुए कहा क्या? क्या मैं समझ लूँ हाथ से तुम मेरी हो उसकी खामोशी को रजामंदी समझकर उसके गले में बाहें डालकर केदार बोला तुम इस तरह क्यों हो परेशान सी कुछ नहीं मैं ठीक हूँ वीणा ने उसकी तरफ देखे बिना ही उत्तर दिया केदार को ऐसे लगा मानो वो एक बेजान वस्तु से खेल रहा है जिसमें ना हलकत है ना हरारत इसी समय बाहर से किसी ने दवाजा खटखटाया और साथ आवाज़ आई वीणा दरवाजा खोल हम भेजी आ गए कहते हुए वीणा दरवाज़ा खोलने दौड़ी इधर केदार चारपाई पर लेट गया उसका दिल घबरा रहा था दोनों माँ बेटी जब कमरे में आ रही थीं तो केदार ने वीणा को कहते सुना बीजी भाई साहब की आज बुरी हालत हुई फिट आ गया था भीतर आकर माया ने केदार को दुलारा और ये जानकर कि अब उसकी हालत कुछ ठीक है खुशी से उसके मुँह में निकला शुक्र है परमात्मा का माया ने आते ही केदार को दुलारना शुरू किया और फिर कैसे आया क्यों आया आदि सवालों की बौछाल कर दी वीणा को मालूम था कि उसकी माँ से केदार का पहला सवाल क्या होगा वो जान बूझ छत पर जाने के बहाने सीढ़ियों पर जा छुपी जहाँ खड़े होकर केदार का, का सवाल सुना सुनाइए बीजी हो गया काम हाँ बहुत अच्छी तरह से और कुछ सुनने की वीणा को आवश्यकता महसूस नहीं हुई वो छत पर चली गई माँ का बिस्तर लगाने के बाद वो चारपाई पर लेट गई थोड़ी देर बाद उसे नीचे का दरवाजा फिर से खुलने की आवाज़ सुनाई थी उसे मुंडेल के पास जाकर नीचे झाँका केदार निकलकर अपने घर जा रहा था दूर कहीं किसी कारखाने का भोपो बचा जिसे सुनकर केदार हैरानी से सोचने लगा अरे पाँच बज गए तो क्या आज सारी रात मैंने जागते हुए गुजारी है और इसके साथ ही कल सुबह से लेकर रात को माया के घर से वापस आने तक के सारे दृश्य उसके सामने घूम गए इसके बाद कभी वे तस्वीरें भी उसके हृदय पट पर चित्रित होने लगी जो अभी तक भविष्य के ओट में छुपी हुई थी रात के तीसरे पहर जब माया घर पहुंची थी तो उसे देखते ही केदार के मन में सबसे पहली भावना यही पैदा हुई भगवान करे ये असफल लौटी हो परंतु उसकी भावना रेत की ढेरी हो गई जब माया ने उसे अपनी सफलता की खबर सुनाई केदार ने उस वक्त माया के चेहरे पर सफलता और उल्लास की लालिमा देखी और इसके बाद उसके लिए वहाँ ठहरना मुश्किल हो गया शायद वह एकांत में जाकर अगला कदम उठाने की सोचना चाहता था माया ने बहुत कोशिश की कि रात का बाकी हिस्सा केदार उसी के घर गुजारे परंतु केदार ने उसे पूरी तसल्ली करवा दी कि वो बिल्कुल ठीक है वो अपने घर जाकर चारपाई पर लेट गया कितनी देर तक किन किन सोच विचारों में उसका मन उमड़ता रहा दार को पता ही नहीं था केदार का तन मानो से अलग होकर घूम रहा था जब सुबह की शीतल हवा ने रोशनदान में से दाखिल होकर उसका पसीना सुखाना शुरू किया तो केदार को झपकी से आ गई परंतु थी कान खाने के भूपु ने उसे जगा दिया एक बार फिर वे सभी विचार उसके दिमाग में घूमने लगे जो इन कई घंटे में उसके भीतर स्फुरित हो रहे थे और बार बार एक ही बात सामने आती रही थी बेशक वह सुझाव रुपयों से इनकार बस फिर तो वीणा सदा के लिए मेरी होगी परंतु सोला आने सफलता के उम्मीद होते हुए भी एक और आशंका उसके सामने आ खड़ी हुई यदि वीणा की माँ को चाल पसंद नहीं आई मेरे साथ उसका माँ वाला स्नेह है इसमें कोई शक नहीं परंतु इस बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है कि वो मुझे दमाद के रूप में स्वीकार कर लेगी नहीं करेगी तो आखिर और करेगी क्या यदि नहीं मानेगी तो वीणा ही उसे मुंह फाट कह देगी खैर जब वो वक्त आएगा तब देखा जाएगा पहली बात तो यही सबसे मुश्किल है कि अपने मंतव्य उनके पास व्यर्थ कैसे करूंगा इस बारे में वीणा से सलाह करनी पड़ेगी वो अभी थोड़ी देर तक पढ़ने के लिए आने वाली है वो बड़ी बेचैनी से वीणा का इंतजार करने लगा धीरे धीरे धुंध में से सुबह की रोशनी निकलकर फैलनी शुरू हो गई और इसके बाद सूर्य की पीली किरणों ने दरवाजे की झिरियों में प्रवेश किया केदार उठा और जल्दी से नित्यकर्म से निवृत्त होकर कपड़े बदलने लगा कई दिनों से सर के बालों को ना तो उसने तेल लगाया और ना ही कंघी की थी परंतु आज शाम उसके पिछले सभी दिनों की कसर पूरी करनी थी फिर जूतों को पालिश किया वीणा रोज जिस वक्त आया करती थी उस समय आया और गुजर गया परंतु वीणा नहीं आई ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जाता था केदार के भीतर कुछ निराशा सी छाती जा रही थी उसका उत्साह किरकिड़ा होता जा रहा था इस वक्त कई दिन ढाने वाले विचार उसके मन में आ रहे थे कहीं वीणा ने मेरी बात का बुरा ना माना हो कहीं उसने सब कुछ अपनी माँ को ना बता दिया हो एक बार फिर रात को उस समय को जब उसने वीणा के पास अपने मनोभाव प्रकट किए थे को आँखों के समझ लाकर वह विचार करने लगा क्या मेरी बातें सुनकर वीणा के माथे पर शिकन आई थी उसके व्यवहार में कोई अंतर आया था ज्यो ज्यो मैं अपनी बात कहता जा रहा था क्या वीणा के चेहरे से प्यार की मीठी मीठी और सुखद सी झलक गायब नहीं होती जा रही थी केदार के लिए और इंतजार करना मुश्किल हो गया उसकी सांस मानो गले से नहीं बगल से छेद करके निकल रही थी कुछ देर उसने और इंतजार किया परंतु जिस पदचाप की ध्वनि का उसने उसके कारण इंतजार कर रहे थे वो सुनाई ना दी अंततः उसने निश्चय किया कि क्यों न वही स्वयं वीणा के घर चला जाए परंतु माया से मिलने से पहले वो एक बार वीणा से एकांत में मिलना चाहता था इसलिए उसने कुछ देर के लिए इंतजार किया जब फिर भी उसकी आशा पूर्ण होती नजर न आई तो वो स्वयं ही उठकर जाने के लिए तैयार हो गया जाते समय उसने अपने पॉलिश के जूतों पर एक बार फिर ब्रश फेरा बालों में दोबारा कंगी की ये काम करते हुए वो सोचता जा रहा था ये एक धड़कन है जो मेरे दिल में हो रही है बहुत ही असह सी दिल अपनी जगह से हटकर इधर उधर घूम रहा हो वो कमरे से निकला ही था कि उसके सामने से विद्या आती दिखाई दी जो फटाफट उसके पास आकर हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली चलिए बेजी आपको बुला नहीं है सुनती ही केदार की बाहों और टांगों में कंपन होने लगा कहीं वीणा ने रात की सारी बात माँ को बता तो नहीं थी परंतु क्या वीणा के रंग ढंग से ऐसा प्रतीत हुआ था शायद नहीं तो फिर इतनी सुबह सुबह बुला भेजने की वजह उसी तरह वहां से खींचते हुए विद्या उसे घर की तरफ ले चली घर के भीतर जाकर केदार ने देखा उसी कमरे में और उसी चारपाई पर वीणा लेटी हुई थी और माया उसके नब्स पकड़े सर की तरफ बैठी थी केदार का दिल बैठने लगा क्यों भेजी क्या हुआ वीणा को केदार ने जल्दी से आगे बढ़कर वीणा का हाथ पकड़ते हुए पूछा पता नहीं अच्छी बली सोई थी सुबह उठकर देखा तो बुखार चढ़ा हुआ था वीणी केदार ने चारपाई पर बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर पूछा क्यों बुखार कैसे हो गया रात को अच्छी बली तो छोड़कर गया था मैं परंतु तो वीणा ने कोई जवाब नहीं दिया केदार को देखते ही उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया इसके अतिरिक्त केदार ने यह भी महसूस किया कि मानो वीणा उसके हाथ के स्पर्श को भी सहन नहीं कर पा रही केदार ज्यों ही चारपाई पर बैठा वीणा सड़क का परे हो गई केदार के दिल की धड़कन और बढ़ गई घबराने की कोई बात नहीं चारपाई से उठते हुए माया केदार को संबोधित करते हुए बोली आज कल मलेरिया का बड़ा जोर है ठीक हो जाएगी आह मुझे तो उससे कई बातें करनी हैं। और दोनों आगे पीछे बरामदे में आ पहुँचे यहाँ दीवार के साथ एक छोटी सी चारपाई खड़ी थी जिसे माया ने बिछाया और दोनों उस पर बैठ गए तुम्हारी तबीयत अब कैसी है वीणा ने पूछा जिसका जवाब में केदार ने उन्हें अपने ठीक होने का विश्वास दिलाया आ, बेजी केदार ने जल्दी जल्दी बात शुरू करने के इरादे से पूछा आज सुबह वाली गाड़ी से आ जाती रात को इतनी मुश्किल हुई होगी माया के अंग अंग से इस वक्त खुशी छलक रही थी उसने मुस्कुराते हुए कहा जिस काम से गई थी वो तो जाते ही हो गया फिर मैंने सोचा रुक कर क्या करना है पीछे बच्चे भी अकेले थे ना अच्छा तो फिर बातचीत का सिलसिला कैसे बना केदार ने टूटते दिल से पूछा बातचीत क्या होनी थी बस वही मेरी पास सच निकली उन्हें किसी ने सिखा दिया कि उनके पास तो खाने पीने के पैसे नहीं भूखी नंगी लड़की आपके हवाले कर देंगे बस सुनकर उन्हें साँप सूं क्या वो जो मेरी समझन है ना वो तो समझ लो मुर्दों के भी कफन खोल लेने वाली हुई पहले तो खामोश रही, फिर बहाने बनाने लगी कभी कहे हमारा लड़का नहीं मानता कभी कहती हमारा हाथ तंग है परंतु मैं समझ गई आमों की भूख कमियों से नहीं तृप्त होती मैंने तो स्पष्ट कह दिया संतान से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती और इज्जत आबरू तो उनसे भी बड़ी चीज़ है अब जरा भी चिंता ना करो जैसे भी हो मैं बंदोबस्त कर लूँगी जो कुछ कहूँगी साफ साफ क्या हुआ जो हमारे बुरे दिन आ गए परंतु सयाने कहते बड़े घर की गृहणियाँ प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने देती इतने गए गुजरे तो हमने खाली लड़की आपको दे देंगे परमात्मा की कृपा हुई तो लात का भेजेंगे सात शुनों से फिर फिर क्या कहा केदार के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं और वो चेहरे पर बनावटी से खुशी लाकर भीतर से तूफान को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा था फिर क्या सुनकर पहले तो खामोश फिर कहने लगी अच्छा बहन तुम तो इतनी दूर से चल आई हो जैसे भी जिस तरह हो सके कर लेंगे लड़के को भी जैसे हो सकेगा समझा लेंगे रिश्ते तो बड़े बड़े घरों से भी आते हैं परंतु तुम्हारा कहा मैं टाल नहीं सकती उस कम वक्त की बातों से लगता था उसे फिक्र इसी बात की थी पता नहीं दान दहेज देंगे भी या नहीं उसके हा कहने पर मैंने भी शुक्र मनाया यही जिद कर बैठती तो मैं कौन सी उसकी टांगें तोड़ लेती इज्जत तो ना लाख में ना करोड़ में बेटी की बात है बेटे की सगाई बेशक सौ बार छूट जाए कोई परेशानी नहीं एक द्वार बंद तो सौ द्वार खोलें, परंतु बेटी का रिश्ता टूट जाना कोई मामूली बात नहीं होती मैं तो कहती हूँ शुक्र है भला हो उनका, फिर भी मांग गए ना मानते तो मैं क्या कर लेती कहीं खड़े होने लायक भी नहीं रहती माया बड़ी जोश और उत्साह से बातें की जा रही थी परंतु हूँ हाँ करने के अतिरिक्त केदार का ध्यान बिल्कुल भी उधर नहीं था उसका दिल इस वक्त कई लंबे चौड़े मंसूबे बना रहा था माया ने जब बात समाप्त की तो केदार का ध्यान लौटा परंतु उसे कुछ पता नहीं था कि माया ने कहाँ बात समाप्त की माया काफ़ी देर खामोश रही उसका ख्याल था कि केदार कुछ बोलेगा परंतु जब होठों के साथ साथ केदार की के आंखों में भी कोई हरकत नहीं हुई तो उसने खुद ही पूछा केदार किस के सोच विचार में डूब गया है तो माया के दिल ने ही जवाब दिया और किस चिंता में डूबा होगा इस काम को सिरे चढ़ाने के लिए ही सोच रहा होगा जिसकी लगभग सारी जिम्मेदारी इसने अपने ऊपर ले ली है केदार मानो नींद से जगा हो वो जो कुछ सोच रहा था उसे अधूरा छोड़कर बोला आ, बड़ी खुशी की बात है ये तो माया केदार के मुँह से कुछ ऐसे ही वाक्य सुनने के लिए बेकरार हो रही थी बीजी सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं बड़ी जल्दी रुपयों का प्रबंध कर लूँगा परंतु जब उसकी आशा पूरी ना हुई तो स्वयं ही बातचीत का सिलसिला इस तरफ मोड़ा मेरी सलाह है आश्विन महीने की शादी कर ले, मौसम भी अच्छा होता है ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी वीणा की सास भी कहती थी कि कार्तिक में कोने तो शुरू हो जाएगा इस हिसाब से तो फिर साल भर या छः महीनों तक बाजार अट गएगी जितनी जल्दी सर से बोझ उतर जाए अच्छा है फिर कहीं कोई जाकरण ना डाल दे सौ सज्जन होते हैं सौ दुश्मन भी होते हैं हाँ बड़ी अच्छी बात है केदार सिर्फ इतना ही कह कर चुप हो गया माया कुछ और भी सुनना चाहती थी मेरी सलाह है जो थोड़ा बहुत सामान बनाना है अब इसे फिक्र करनी चाहिए छोटा मोटा करते करते भी बहुत हो जाता है हाँ अब से ही किया जाए तो ही कुछ बनेगा दो ही तो महीने ही बाकी हैं है ना केदार ने बेदिली कहा माया को कुछ चिंता सी हो रही थी उसने साफ साफ कहा परंतु अब तो यह सब तुम्हारे हाथ में ही है और वो शायद ये सोचकर खामोश हो गई कि इस पर मेरा क्या अधिकार है जो इतना जोर डाल रही हो और फिर बात पलट कर बोली मेरा ख्याल है आज वीणा के भापा जी को एक खत लिख दो और सरदार की तरफ से भी कहलवा दो कि जैसे भी हो दो महीने के लिए आ जाए करना कराना तो सब कुछ हो नहीं है घर की हालत तो तुमसे छुप ही नहीं आकर कहीं से जुगाड़ करेंगे तभी तो काम सा चढ़ेगा कुछ सरदार को कह सुनकर मनाएंगे पानी चढ़ते चढ़ते जब व्यक्ति के गले तक पहुंचता है तो उसे बचाव के लिए हाथ पैर मार नहीं पड़ते हैं कैदार के लिए मौन बने रहना मुश्किल था वो चारपाई से झूल रही रस्सी को उंगली पर लपेटते हुए बोला सरदार साहब को तो मैंने कल कहा था परन्तु इस वाक्य का बाकी हिस्सा पूरा करने के लिए केदार को फिर रुकना पड़ा अच्छा फिर क्या जवाब दिया उन्होंने माया ने जल्दबाजी से कहा उन्होंने उन्होंने कहा था अब बोलते बोलते मानूस की जबान के आगे बंद लग गया माया ने उसके बिना कह सब कुछ समझ लिया देखते देखते उसके चेहरे की लालिमा गायब हो गई ने हाथ की उंगली को वो धीरे धीरे दांतों तले दबा रही थी तब तो बड़ी अच्छा कोई बात नहीं तुम आज वीणा के भापा जी को खत तो लिख दो खुद आकर कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेंगे और कुछ ना हुआ तो ये मकानी गिरवी रखकर कुछ काम चला लेंगे ज़िंदगी सलामत रहे फिर छुड़ा लेंगे काम तो किसी तरह चलाना ही है केदार ने सर उठाया उसने देखा माया की निराश निगाहें उसे लानते नहीं देते हुए चुनौती दे रही थी तुमने हामी भरी थी ना और ये आवाज़ सचमुच माया के भीतर से उठ रही होगी जबान तक वो नहीं ला सके केदार के लिए अब वहाँ बैठना और मुश्किल हो गया जाऊँ देर हो रही है ये कहकर उठा उठते समय उसकी नज़र फिर भीतर वीणा की चारपाई पर जा पड़ी वीणा की चारपाई इतनी दूर नहीं थी कि वह उन दोनों की बातचीत ना सुन सकती हो केदार ने देखा वो उसी तरह दूसरी तरफ मुंह के पड़ी है जूते पहन जब वो बाहर निकलने लगा तो उसे पीछे से ठंडी आह भरने की आवाज़ सुनाई थी कोशिश करने पर वो समझ नहीं सका कि आवाज़ माया की थी या वीणा की दहली से निकलते समय उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा माया हाथ पर ठुड्डी टिकाए बैठी थी वीणा ने इधर करवट ले रखी थी शायद वो भारी दरवाजे की और ताक रही थी पर जू ही स्वयं पर केदार की के नज़र पड़ती देखी झटी उसने मुंह दूसरी तरफ फिरा लिया केदार इस वक्त बाजार में चला जा रहा था उसे लग रहा था कि दुकान पर पहुँचने तक उसके सर में सींग उगाएंगे अथवा उसकी कोई और आश्चर्यजनक शक्ल बन जाएगी जिसे ना तो उसका मालिक पहचान सकेगा ना कोई और ना वो स्वयं सामर्थ्य से ज़्यादा चौड़ी लांगते समय गिर जाने का बहस जिस तरह व्यक्ति के कदम रोक लेता है कुछ ऐसी अवस्था केदाल की थी सचमुच दुकान पर पहुँचने तक वो स्वयं को बिल्कुल बदला हुआ महसूस करने लगा मालिक ने तो उसे पहचान लिया परंतु शायद वो स्वयं को नहीं पहचान सका वो इस वक्त यही सोच रहा था क्या मैं वही हूँ जो कल था सचमुच मेरे सर पर सेंग उगाए थे या उगने वाले हैं